Venant du cœur de Bruxelles, voici Sparkplug, le podcast qui raconte les parcours des jeunes entrepreneurs qui font vibrer Bruxelles ces dernières années. Moi c'est Marguerite et aujourd'hui nous sommes avec Arthur et Natacha, fondateurs de la marque Pelge une fois. Qu'est-ce qu'un bonnet, une boucle d'oreille, un déodorant naturel, une lampe dinosaure, un livre illustré et un t-shirt à slogan ont tous en commun Eh bien, ils sont tous belges, une fois. Mais bonjour, je m'appelle Natacha, j'ai 30 ans, euh, je suis graphiste à la base et j'ai fondé avec Arthur, mon compagnon, belge une fois. Voilà, donc moi j'ai 34 ans maintenant, bon, je, reviens, je viens du, du cinéma avant, je travaillais dans la construction de décors pour le cinéma. Par contre Arthur, t'as pas 34 ans Bientôt, quoi, ça va. Mais non, t'as 33. Oui, mais en octobre, j'en ai 34, quoi. Enfin, oui, mais quoi Ça va. C'est les vieux qui font J'ai pris un raccourci. Ça va. Se sentir belge, pour vous, ça veut dire quoi je me, sens, je me sens belge au sens large, dans le sens où mes parents viennent du, du, du Hainaut, puis euh, mais ils ont habité être assez jeunes à Bruxelles. Et donc euh, moi je suis né à Bruxelles, j'ai toujours vécu à Bruxelles, donc euh, ce que j'apprécie, euh, j'ai l'impression d'avoir toujours côtoyé euh, plein de communautés différentes. Et donc ça, je trouve que c'est la vraie richesse de Bruxelles, et euh, même de la Belgique, la Belgique au sens large. Ben moi j'ai un parcours vraiment différent puisque je suis belge sur ma carte d'identité mais en l'occurrence je suis belgo-française euh, d'origine polonaise et j'ai déménagé, euh, je crois que j'ai déjà compté, mais genre 14 fois dont euh, à un moment où je suis partie 7 ans en France et donc en fait je suis arrivée en France et donc j'étais la belge quand je suis revenue euh, en Belgique après 7 ans on m'a dit euh, t'es la française et en fait c'est vraiment euh, un truc qui m'a énormément marqué et qui je pense est aussi... Euh, à l'origine du, du projet Belge une fois, c'est que justement, euh, j'étais euh, tellement contente d'être belge. Et justement, j'avais envie de revendiquer, euh, non, euh, euh, je ne suis pas française, je suis belge. Et justement, je suis vraiment très fière de l'être parce que pour moi, c'est un pays euh, qui a énormément de richesses. Juste par rapport à l'autodérision, euh, pour moi, c'est génial. Et je trouve que tout est toujours euh, en même temps très simple en magie et en même temps parfois très compliqué. Et c'est un peu ce, ce paradoxe-là qui fait que moi, j'adore ce, ce pays. Quoi. Après 11 ans ensemble, Arthur et Natacha viennent de se marier. Félicitations <rire> Merci. Vous vous êtes rencontrés comment <rire> Quelle histoire <rire> euh, On s'est rencontrés pour la petite histoire sur les, les, tout ce qui est baptême étudiant. Donc on est tous les deux baptisés à Saint-Luc. Ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc plutôt dans un... Un cadre festif et, euh, <rire> voilà. et, et bibitif aussi. Mais <rire> ça avait quand même un peu de charme, hein, mais, <rire> mais voilà, on se connaît comme ça, via la guindaille. Pendant le secondaire à Bruxelles, Arthur suivait l'option art. Il tente ensuite architecture à l'Institut Saint-Luc, mais décroche assez vite. Il se tourne alors vers le cinéma d'animation à l'école de recherche graphique. Ça se passait assez bien, euh, mais euh, j'avais très envie de commencer à travailler. Et donc, euh, quand j'ai commencé à, à sécher les cours pour euh, prendre des jobs étudiants dans l'événementiel et tout ça, je me suis dit que ça devenait un peu ridicule et qu'il était peut-être temps de, de, me, de me lancer un peu dans le, dans le grand bain. Quoi. Et donc, euh, j'ai un peu forcé la main et, euh, et, je, et voilà, je commençais à travailler en fait. Petit à petit, en travaillant, il fait son chemin pour devenir chef décorateur en publicité. Natacha, quant à elle, à Namur, a fait ses secondaires en graphisme à l'IATA. Une école réputée, pas toujours facile pour Natacha, qui a tout de même adoré ces études-là. Et moi, j'étais quelqu'un qui avait envie de travailler très vite. Donc, j'ai fait une formation de deux ans en graphisme et qui m'a permis, euh, pendant ces deux ans, de justement euh, être en entreprise euh, trois jours euh, semaine. 
Et puis après, quand j'ai eu terminé cette formation, j'ai tout simplement commencé en tant que graphiste. Et là, j'ai fait pas mal d'expériences. Et même jusque dans la dernière boîte où je travaillais, donc en famille avec mon frère, euh, et bien là, je devais aussi faire tout ce qui était euh, administratif, comptabilité. Donc j'avais quand même un, un assez large bagage, on va dire. Il y a encore sept ans, on pouvait trouver Arthur et Natacha dans des petits marchés le week-end, bien en main, derrière leur stand, à vendre des bijoux en pâte fimo, créés et fabriqués par Natacha avec l'aide d'Arthur. De là, comment est née la marque Pelle d'une fois bah donc euh, effectivement c'est Natacha qui a pensé euh, assez fort euh, au fait de, de, de mettre en avant la belgitude via le, via le graphisme en fait euh, sur, euh, au départ sur euh, des cartes postales il me semble au fait qu'on faisait les bijoux quand on faisait les marchés bah, Natacha s'est dit ah, bah, je vais quand même tenter une série de cartes postales euh, et alors euh, on a commencé à les mettre sur le, à côté des bijoux mais c'était vraiment, vraiment juste un tout petit, tout petit emplacement juste à côté en fait ça a commencé à prendre... Euh, presque plus que les bijoux à un moment et donc, euh, ouais. donc de là on a commencé à décliner en fait à rajouter un peu plus à chaque fois et, et ça a complètement presque écrasé les, ouais, les bijoux et, au final dans le, parce et, que... et jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie en fait de vendre des bijoux et qu'on ait envie de développer euh, vraiment euh, cet aspect belgitude ouais. et puis assez vite bah, il a fallu trouver un nom je me souviendrai toute ma vie j'étais avec euh, Arthur et euh, Damien qui est mon meilleur ami et notre employé euh, bien des années plus tard je suis dans la cuisine avec eux et je leur dis « Ah, je vais arrêter euh, Mademoiselle Gribouille, donc les bijoux, et je vais faire un truc avec que de la belgitude. » Et je dis euh, « Vous pensez quoi du nom belge une fois ?» Et tous les deux me disent « Oh non, euh, <rire> c'est un peu cliché et tout. » Et moi, je dis « Ah, oh, je m'en fous, euh, je reste sur le nom belge une fois. » Et en fait, euh, assez vite, Arthur aussi me donnait des idées. Les clients aussi qu'on voyait sur les marchés euh, nous donnaient des idées de nouvelles créations, etc. Et puis à un moment, j'ai dit « Arthur, mais euh, tu veux pas qu'on fasse ça à deux ?» Pour le coup, euh, Belge une fois, quand, petit à petit, ça, on l'a développé évidemment euh, d'abord Natacha, puis après moi avec elle, et puis après en fait les clients aussi euh, nous donnaient des idées, voulaient les avoir, avoir euh, un, on a fait des petits badges au début, puis ils voulaient les avoir sur t-shirt, un plus grand, hein, tout ça. Donc c'est vraiment une gamme qui s'est développée, euh, qu'on a développée tous ensemble, entre guillemets. Voilà, et qu'on a développée et est... ensemble, et donc là c'était vraiment construire ça ensemble et donc évoluer ensemble. Et puis on démarrait quelque chose de, de, qui nous était inconnu à tous les deux. En fait. Voilà, c'est ça. Du coup, euh, on a vraiment découvert aussi ensemble comment les choses fonctionnent parce qu'on a tout fait un peu, un peu à l'arrache sans trop se poser de questions, sans vraiment avoir de formation chacun. Mais donc du coup, euh, voilà, tenir un petit journal de vente, des choses comme ça. Enfin, c'est tous des petits trucs qui sont venus petit à petit. Et, euh, et, et donc je crois que le fait... Euh, ce qui, ce qui justifie que ça se passe aussi bien euh, de travailler en couple là, dans ce projet-là, c'est qu'on l'a vraiment créé ensemble, quoi, en fait, et découvert ensemble. Alors, comment êtes-vous passé des petits marchés à votre magasin rue Haute, dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui Alors là, c'est euh, cocasse, euh, c'est vraiment à chaque fois beaucoup de hasard et des concours de circonstances. Euh, ma tante qui a une galerie d'art, enfin qui avait une galerie d'art dans la rue, rue Haute, m'a demandé euh, si je voulais pas tenir sa galerie un été. J'ai dit non parce que moi, j'étais plutôt intéressée par développer Belge une fois. Elle me dit « Ah, ok, pas de souci. Voilà. » Elle me rappelle une semaine après, elle me dit « Et si je vide la galerie et tu exploites le lieu pendant deux mois, par exemple ?» Puis moi, je prends une commission ou un truc du genre. Je dis « Pardon, mais euh, moi, c'est waouh, quoi, incroyable. Bah, écoute, je vais en parler à Arthur et puis euh, je te dis quoi ?» On dit « Vas-y. » On est super partant. On fait ça pendant deux mois. Et au mois de juillet, euh, en plus. Donc, on ouvre euh... le 21 juillet, évidemment. Enfin... Alors là, la, la presse nous suit, on a pas mal d'articles de presse et tout. Et là, on, on a mis évidemment nos produits belges une fois, mais aussi euh, des produits 
de copains qui étaient créateurs et puis aussi des créateurs qu'on avait rencontrés pendant les années où je faisais les bijoux sur ces petits marchés donc des créateurs où on aimait bien leur travail et, et finalement on a ouvert ce pop-up avec 30 créateurs et nos produits c'était nous évidemment qui avions la gestion de tout mais on, on, on aimait bien l'idée de proposer différentes choses et ça s'est super bien passé on était vraiment super contents et pendant ce pop-up on a vu par hasard le magasin qu'on a maintenant qui était à louer donc on s'est dit bah on n'a pas d'argent, mais on va quand même visiter, je sais pas, on va rêver un peu. Puis on le visite et tous les deux, gros coup de cœur. Mais on se dit, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas assez de sous. Et en gros, on le prend. Et voilà que Arthur et Natacha vident littéralement leur compte en banque pour payer la garantie locative du magasin, ne sachant pas comment ils arriveraient même à payer leur premier loyer. Mais ils se sont dit qu'ils trouveraient bien une solution. Et là, de nouveau, incroyable, très vite, je crois, deux semaines après, même pas, Ouais, on Il y a une banque qui nous contacte parce qu'ils lancent un nouveau système de crowdfunding. Voilà, est-ce que vous n'avez pas un projet sous le coude Vous n'avez pas par hasard un crowdfunding à faire Et nous, on était là, pardon, bah... On ne savait même pas ce qu'était un crowdfunding, en fait, à ce moment-là. Ah, moi, je savais quand même. Moi, je ne sais pas trop... Enfin, je... et, euh, et là, effectivement, bah, du coup, c'est trop chouette parce qu'on a... Donc, euh, ils nous proposent de, de nous offrir la vidéo de promotion du projet. Donc, euh, on était hyper contents d'avoir de, de, ouais, ça. Et, de, et donc... Euh, et forcément, ça nous, a, ça nous a donné des ailes et des envies de, de, de pousser le truc à fond. Et donc, euh, bon, en fait, un crowdfunding, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais c'est extrêmement stressant parce qu'on bah, se fixe un, un challenge. Quoi. Donc ici, en l'occurrence, on, on avait calculé qu'on avait besoin de 20 000 euros pour pouvoir euh, re, repeindre tout le, tout le local, pouvoir faire des aménagements, même si on voulait travailler énormément en récup et tout ça. Mais bon, il y a, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, euh, on se fixe cet objectif-là et euh, on attend et on, on voit le, le, les montants monter, mais petit à petit, quoi. Et on se dit, mince, jusqu'à la dernière minute, on croyait que ça n'irait pas, quoi. Et puis tout d'un coup, ça démarre, mais c'est basé énormément sur le, notre aptitude, à, sur l'attitude des, de, des gens qui lancent le crowdfunding, à communiquer, à pousser. Donc, euh, on se retrouvait à envoyer des, des messages à tous les gens qu'on connaissait. Euh, tu veux pas même mettre 5 euros, c'est pour un jeu de projet, tout bazar. Donc, enfin, voilà, on y, on y arrivait. Et, euh, et donc, et 416 euh, personnes ont ouais. on, on financé finalement mmh. ce, ce magasin. Donc, ouais, hasard. Euh, il mmh. y a beaucoup de travail derrière, mais il y, y, y a pas mal de hasard quand même, ou de chance, je sais pas. C'est assez chouette. C'est que tout s'est fait vraiment sur des, sur des rencontres, en fait, à chaque mmh. fois, un peu par hasard. Qui nous disent euh, ah, mais, euh, voilà, vous devriez aller voir tel ou tel fournisseur, euh, ça peut être intéressant. Et donc, enfin, vraiment. Tout s'est fait un peu de fil en aiguille. Quoi. On a été très, très actifs au niveau des sorties, des rencontres, d'aller voir des gens, d'aller sur des événements et tout pour, pour, parce que c'était hyper enrichissant au début. À chaque fois qu'on qu croisait quelqu'un, il avait quelque chose à nous apprendre. Donc, c'était ouais, hyper chouette. nous apporter, ouais. nous donner des conseils. Ouais. Quelle a été la réaction des autres à propos de votre projet Quand on a expliqué même aux gens qu'on allait se mettre indépendant et faire ça, bah, je veux dire, même le papa d'Arthur avait dit euh, oui... Vous pensez gagner votre vie en vendant des badges Et j'étais là, oui, parce qu'on était convaincus que ça pouvait marcher. Effectivement, il y a eu vraiment un engouement. Mm -hmm. On a ressenti, quand on a ouvert la boutique, le concept d'avoir de, 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 que des produits belges existait, mais plus dans, la, dans les produits de bouche. Et alors, il y avait quand même de, quelques boutiques qui faisaient des créateurs et tout ça. Mais le concept de boutique de créateurs, on arrivait à un moment où, où c'était vraiment un gros boom, c'est rigolo l'idée de, de pouvoir vivre de ses créations artisanales au début un, ça paraissait un peu fou et désuet comme idée et là maintenant c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui peut être très très cohérent et, 
et très bien fonctionné. Et maintenant, c'est encore plus fou. C'est que vraiment, maintenant, les gens sont vraiment dans l'idée d'acheter local ouais. et d'acheter de, de, du belge et pas d'acheter des choses qui sont faites à, à, à l'autre bout de la planète. Et ça, vraiment, je pense que maintenant, ça, ça a vraiment évolué. Le, oui, clairement. Et, euh, et c'est bien resté, quoi. Ça reste encore bien... bien bien tendance on va dire de maintenant oui maintenant euh, c'est dingue d'acheter local et de... oui et puis avec le côté aussi très euh, zéro déchet qui peut y avoir maintenant où vraiment les gens mm -hmm. réfléchissent à leur manière de consommer pensez-vous avoir lancé le concept pile au bon moment oui puis on a eu de la chance dans la mesure où quand, quand on l'a lancé euh, alors on pense que enfin on est vraiment arrivé euh, dans les premiers à vraiment exploiter la belgitude euh, de cette manière là sur le textile et sur le sous cette forme sous cette forme là et, et, et ça et ça je crois que ça forcément ça nous a permis de bien lancer la machine et donc et je pense que la, ça correspond le démarrage de la marque correspond aussi à, on va dire au début de, de au renouveau de l'image des diables rouges en Belgique en fait c'est rigolo et, et je pense ouais. que c'était la, la coupe d'Europe un truc comme ça où ils ont été assez loin et il y a eu un espèce d'engouement énorme et je crois que ça ça paraît absurde de, de lier le foot euh, à ce projet-ci, mais je crois que ça a vraiment, ça a vraiment bien Ouais, été. puis il y avait même... Euh, la Belgique, en fait, le, il y avait Stromae des gens aussi, comme Stromae euh, qui, 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 qui cartonnaient, qui, qui, qui disaient ouais. à tout le monde, mais vous pouvez être fier d'être belge. Et, et en fait, ça a vraiment fait où le, oui, le belge est devenu fier d'être... Euh... En fait, on a démarré au moment où le belge, vraiment, il y avait ce côté un peu le belge à la côte, je me rappelle, ouais. il y avait des articles en France où ils, ils le belge est tendance. Le belge est tendance, c'est tout, marrant. Alors que moi, j'ai toujours là trouvé ça cool d'être belge. Quelle est la dynamique entre vous au travail Je ne dirais peut-être pas procrastiner ou organisation, mais je pense que sur le, le tempérament, par contre, on est vachement différent. Ah ouais, Matt ça, euh, est pour le coup une fonceuse et ne va pas trop, trop réfléchir euh, aux conséquences qu'il pourrait y avoir derrière. Et donc, du coup, on va, va y aller, mais genre tête baissée. Et moi, je suis plutôt à chaque fois à émettre des réserves, à, à imaginer le pire, entre guillemets. Du coup, souvent, Nat euh, fonce tête baissée. Moi, dans ma tête, je me dis, oh, punaise, il ne faut pas oublier ça. Mais euh, je fais confiance à Nat parce qu'au final, c'est quand même bien d'y aller. Quoi, parce que moi, souvent, le problème, c'est que je réfléchis tellement que, que, que ça ne démarre jamais. Donc, du coup, euh, <rire> du coup voilà, ça s'équilibre, en fait. Parce que si moi, je suis, par exemple, je suis, je suis énormément sensible. Donc, je vais, je, je vais prendre... Euh, et j'ai énormément d'empathie. Donc, je prends les trucs, mais vraiment à cœur. Et donc, je peux, je peux vraiment pleurer euh, très facilement... Euh, parce qu'un client n'était pas très gentil avec moi. Et que là, heureusement, Arthur n'est pas du tout comme ça et qu'il me fait relativiser. Et que je suis une... plus explosive. Je suis explosive, je suis une pile électrique. Mais par contre, vraiment extrêmement sensible. Je pleure pour un rien. Donc là, heureusement <rire> qu'on est deux. Quoi. Et est-ce que ça vous arrive d'avoir des tensions à cause du travail Oui, clairement, c'est normal. Hein. Mais, 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 mais globalement... Euh... Quasiment pas, au pas final, quand ça, on y pense sur les années qu'on travaille ensemble, tout ça, c'est sûr que quand on, quand on est sous grosse pression, parce qu'on parce que a beaucoup de retard et tout ça, là, on aura plus tendance à être un peu nerveux tous les deux, et, et justement, comme on a chacun un peu nos tâches, il y en a un qui va dire, ouais, mais t'es en retard sur ça, ou quoi, mais voilà, mais c'est... Mais c'est ouais, pas des, des, des disputes, en fait, c'est plus... Euh... En gros, tu râles, tu, tu... moi je gueule deux minutes et puis après c'est fini. Quoi. Mm -hmm. <rire> Mais c'est aussi parce qu'on n'est pas un couple qui se dispute déjà énormément, donc au travail mm -hmm. c'est un peu la même chose. Ouais. Arrivez-vous quand même à trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle Donc ça c'est le seul problème, c'est vraiment... Arthur lui, il arrive à, à se mettre sur off, 
moi impossible mais après on prend énormément de plaisir à être sur on ensemble on a été même encore hier au restaurant on va parler de belge une fois pendant des heures mais, mais pas que heureusement hein, mais, mais, mais parce que c'est des choses qui nous animent après on va parler de tout autre sujet hein, mais ouais. c'est parce que c'est pas un sujet qui nous qui nous dérange c'est vraiment juste que par contre en vacances là euh, j'aimerais énormément qu'on puisse vraiment se mettre sur off ouais au niveau vraiment à surcharge mentale parce que du coup on, ça s'arrête jamais en fait et ça c'est aussi la faute des réseaux nous, sociaux ça, des... bon, après c'est pas on parle pas non plus on va parler de belge une fois, mais on ne va pas parler de, de la commande qu'on a oublié de faire ou des choses comme ça. C'est plutôt du développement d'idées oui, en oui, continu. Oui, oui, c'est des nouveaux projets. Ça reste des, des, des choses excitantes et amusantes. Et donc, on ne se torture pas non plus à calculer tout ce qu'on n'a pas fait. Donc, ça reste du développement d'idées. On a toujours fait ça comme ça. Au final, c'est ça qui nous a amené aussi euh, mais on à rêve, faire plein de fait. choses différentes. Et donc, du coup, ça, on aime bien quand même l'entretenir. On rêve ensemble, quoi. La seule chose qu'on ouais, qu a, on a décidé d'arrêter assez vite, c'est qu'au début, notre atelier était dans le... Dans le à la maison, dans le salon. Et là, le gros souci, c'est qu'on faisait les horaires de la journée à la boutique et puis on, on rentrait à la maison et là, on devait imprimer les t-shirts pour le lendemain. On a fait ça pendant plusieurs mois et en fait, là, on a un peu... Là, à ce moment-là, on a un peu perdu on pied dans le sens où, où on perdait... C'était atroce. atroce. parce qu'on rentrait avec du boulot, euh, du vrai boulot à la maison. Quoi. Donc là, là, on avait plus de tension d'ailleurs à ce moment-là. Oui, et puis même les vies pour nettoyer les cadres de sérigraphie, c'était les vies dans lesquelles on cuisinait pour le soir. <rire> Donc en fait, là, on, on mangeait littéralement du, du beige une fois, alors que maintenant, ça va. Oui, maintenant, on a installé les ateliers donc, dans, les, dans les caves, ici, du magasin. Et donc, effectivement, quand, une fois qu'on a passé la porte, euh, voilà, y a, on ne ramène pas de boulot à la maison. Mais après, de toute façon, l'un dans l'autre, c'est inévitable, puisque comme notre, une, une partie minuscule hein, de notre quotidien est partagée sur Instagram, principalement, je pense que, sauf si un jour, on arrête vraiment les réseaux sociaux, je pense que un, ce sera toujours un peu en mode on. Mmh. Ah oui, Mais je crois sûr. que l'un dans l'autre, ça ça nous dérange pas tant que ça. Comment cette expérience vous a-t-elle changé bah, On est quand même un peu plus mature, un petit peu. Je sais pas. Mais en fait, vraiment, on, a pas, on est vraiment les mêmes. Bah, moi, je, moi je, je pense avoir changé. Mais après, ça peut peut-être avoir un impact différent sur toi et sur moi. Je crois juste qu'on a changé parce qu'on est, on est plus âgé, mais... En tout cas, moi, je, comme moi personnellement, qui suis de base un peu timide, ouais. euh, ça m'a poussé à aller à la rencontre des gens et à devoir euh, bah justement engager des conversations avec les gens plus facilement et avoir l'air un peu enfin, avoir l'air et être intéressant et donc du coup euh, à ce niveau là vraiment moi ça m'a changé parce que ça m'a poussé dans mes, dans mes retranchements quoi. De, ouais, au départ l'idée d'être de, de, derrière un comptoir euh, et de devoir parler à des clients tu sais, j'avais super du mal ouais, t'étais un peu timide j'étais un peu coincé par rapport à ça et puis au final bah, petit à petit en fait on commence à se ça a commencé à... En fait, ben voilà, enfin, c'est un métier, ça s'apprend. Au final, je me suis vachement décoincé par rapport à ça. Ça m'a permis d'être de, de, plus à l'aise et de, et de pouvoir rigoler justement plus facilement avec les gens. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai pensé à un truc aussi. Mais moi, c'est plus apprendre à dire non. Parce qu'avant, je disais oui à tout. Hum. Et maintenant, je dis non, ce n'est pas possible avec le délai que tu demandes. Ou non, euh, cette collaboration n'est pas possible, ou non, euh, avant je disais vraiment oui à tout, j'avais toujours peur de froisser les gens, de les chiffonner, de perdre, euh, je ne sais pas, un client, ou que sais-je, maintenant je dis vraiment aux gens, non je suis désolée, j'aurais vraiment adoré, mais c'est pas possible, c'est un truc qui je n'aurais jamais fait avant, mmh. donc ça moi c'est, sinon moi je suis la même. <rire> Qu'est-ce qui a été difficile pour vous au début Les heures de travail ou... Le, les heures de travail, on ne les comptait pas vraiment. Je crois que pour nous, ce qui a été très dur, c'était... Les, les, en fait, la première année, tout est un peu... Euh, bon, 
on a eu la chance d'avoir une clientèle qui nous a suivi assez vite. Donc du coup, ça à ce niveau-là, on n'était pas trop stressé sur le fait de voir des gens rentrer dans la boutique. Euh, ce qui a juste qui a été un peu notre plus grande claque, on va dire, euh, c'est le, bah, le premier exercice d'imposition et les, les premiers retours de la TVA et choses comme ça. Ouais. C'est des choses que forcément, on s'en doute, on sait que c'est là, ça pèse un peu. Mais, que, mais on s'en rend vraiment compte que quand, que quand ça arrive. Oui, nous, c'était que... des erreurs comptables, principalement. Voilà, c'est ça, c'est des erreurs de, 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 de débutants. Hein, mais quand on est bien encadré, alors non, on ne fait pas, pas ces erreurs-là. Du comptable, non, bien sûr. des comptables. Oui, bien sûr, mais au-delà de ça, enfin, sans aller dans les détails, c'était plus. Voilà, forcément, bah, quand, tu, quand tu reçois ta première fiche d'impôt et tout, ou ce que tu dois à la TVA et tout ça, bah, c'est sûr que es un peu, euh, ça te fait un peu peur. Quoi. C est, c est, c est, on a eu des moments assez. Euh, assez stressant par rapport à ça mais c'est parce que aussi euh, le moindre sou qui rentre il faut, le, faut racheter de la matière première on va dire et donc du coup euh, on n'y va pas trop à l'économie en général au début et, et donc cette espèce de, de stress du, du, il y a une espèce de stress qui, enfin, en tout cas nous on est, moi j'ai été beaucoup stressé tant qu'on n'a pas obtenu l'espèce le, de roulement qu'il peut y avoir comme ça, sur, la, sur la trésorerie de base quoi, en fait. bon là on rentre dans, vraiment dans, le, dans les aspects plus Précis. Ouais, mais je crois que c'est quand même un des trucs les plus, euh, les mais plus compliqués, le, quoi. C'est le, 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 ce qu'on a trouvé le plus stressant, c'est l'état, entre guillemets, et la manière dont, dont ça fonctionne en Belgique. Ça fonctionne... Je pense que c'est quelque chose... Ça, ça fonctionne bien pour plein de gens. Il y a des gens qui arrivent à le gérer, mais, mais c'est très stressant. Oui, parce que nous, en plus, on est plus dans, dans une démarche artistique. On n'est pas du tout deux... Euh... Commerciaux. Oui, donc des, ce sont aussi des termes qui nous échappent un peu. Bon, maintenant, là, j'ai envie de dire qu'on a, on a tout compris. Oui, bah, ouais, après... Mais, mais après, voilà, c'est vraiment des trucs qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut avoir un bon comptable pour être sûr de bien tout maîtriser parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Même nous, après, on a pris des employés, mais en fait, ça aussi, il faut faire attention à ce que ça coûte réellement, etc. Donc, c'est vraiment aussi... Pour moi, c'est tout ce qui est... Les, les difficultés, c'est tout ce qui est, entre guillemets... Euh... Euh, administratif et financier qu'il faut vraiment faire attention à tout ça et pour moi ce sont peut-être les, les, les plus grosses difficultés c'est là dessus que je râlais le plus au début sur l'état sur entre guillemets parce que je trouvais que ça rendait les choses très très compliquées et c'était beaucoup plus amusant quand, quand on faisait les petits marchés au début et qu'on regardait pas trop ça quoi. <rire> une fois qu'on se lance pour du vrai forcément on est obligé de jouer avec ça et qu'est-ce que vous avez comme conseil pour les couples qui lancent leur projet ensemble bah ça, j'en ai aucune idée, bonne merde, ouais, voilà. <rire> non, non, non. Pff, honnêtement, non, restez comme vous êtes, euh, comme, voilà, comme le couple, ouais. qu'il n'y en ait aucun qui, euh, qui, qui, qui dirige l'autre, d'essayer vraiment d'être sur la même échelle et la même longueur d'onde, aussi euh, pas question d'en de, de, avoir un qui gagne plus ou, ou, ou moins, d'avoir tous les deux la, la même... En fait, tout doit être sur le même pied d'égalité. Et déjà là, ça rendra les choses... Oui, c'est sûr que si on n'est pas... Si on démarre l'activité en couple et qu'on n'est pas sur le même échelon, là, je pense qu'effectivement, que, ça peut être plus problématique. Oui, enfin, et puis aussi échelon. dire euh, s'il y a un truc qui ne va pas, mais ça, c'est un peu comme un couple. Oui, la communication, effectivement. Et la communication, nous, on parle pendant des heures des trucs bien, mais des fois, c'est des trucs pas bien. Et justement, de, au lieu de crier ou quoi, de dire plutôt gentiment à l'autre, mais là, j'aurais pas fait comme ça, ou, ou, ou j'aurais mmh. pas répondu comme ça au client. Mais en fait, c'est ça, vraiment, la communication. Ouais. Et, euh, et de rire un peu. Voilà. C'est important, <rire> c'est de s'aimer aussi. Ouais, hein. Si on travaille en couple, il faut commencer par là. Sinon... <rire> et boire des bières. 
répondre. <rire> Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir en commençant euh, enfin, Moi, pour le coup, je crois que j'aurais pas aimé en savoir plus parce que je suis oh. pas sûr que je me serais lancé. Donc, non, je pense que justement, c'est bien de, de démarrer avec l'innocence, en fait. C'est important. Parce que sinon, on démarre pas, quoi. Après, pas, je ne dis pas que là, maintenant, les choses se passent bien pour nous. Ce n'est pas tout le temps facile, mais les choses se passent bien. On a... Mais en tout cas, au début, euh, au début ouais, comme il y a plein de petites choses qu'on ne comprend pas bien, qu'on qu qu a du mal à accepter, euh, bah, au final, euh, il vaut mieux pas en savoir trop. Comme ça, on, ça fait des, des petites surprises bah ouais. un peu réparties tout au long. Moi, je suis hyper d'accord avec toi. Et, mais après, c'est vrai que j'aurais aimé savoir combien c'est quand même vraiment dur, quoi c'est vraiment pas facile et, et aussi savoir que rien n'est acquis et donc vraiment euh, que nous euh, l'année prochaine on peut se planter quoi mais en même temps de nouveau en même temps t'as pas envie de le savoir donc c'est ça qui est vraiment... non, ça, je, ça. je sais pas mais ouais mais ouais, c'est compliqué en fait hein. mais c'est quand même un beau un beau schmilblick euh, d'être euh, indépendant en Belgique donc je, je mmh. trouve que ouais il faut pas trop en savoir non plus oui en même temps et pas dormir sur ses lauriers aussi. Mais en même temps, moi j'aimerais beaucoup aussi que dans le. C'est un truc que je reprochais après, c'est dit. En tout cas, principalement dans l'enseignement secondaire, on encourage trop peu à être indépendant en fait aussi. Enfin, ou en tout cas, à aimer des choses plus alternatives. Ça fait peur. Hein. On est hors case si on a envie d'aller vers ce genre de choses. Alors que je pense que ça devrait faire tout simplement partie de, enfin, de, de, de l'enseignement. Parce que savoir comment fonctionne la, la TVA, le. le quelques bases comptables et des choses comme ça enfin, la gestion euh, de base on va dire euh, c'est pas donné enfin, c'est pas que les indépendants qui doivent le savoir au final je pense que ça peut être utile à tout le monde et donc euh, c'est donc sûr qu'à ce niveau là j'aurais bien aimé être euh, un peu mieux préparé après euh, on apprend vite aussi hein, mais... donc, euh, voilà. comment le coronavirus vous a-t-il affecté il nous, a, bah, il nous a fait perdre euh, oui il nous a empêché de vendre dans la boutique donc, euh, donc euh, forcément il nous a bloqué et en sans oublier qu'on est aussi euh, notre marque, elle, on la dépose dans plein de magasins en Belgique, donc du coup forcément on a eu un gros gros euh, manque à gagner entre guillemets pendant pendant ces, ces deux mois d'arrêt. De, oui, après Mais, il y avait euh, aussi quand même l'aspect, euh, il y a eu un aspect positif, c'est-à-dire pendant vraiment deux semaines on n'a pas travaillé et deux semaines où personne ne nous a rien demandé, ce qui ne nous est jamais arrivé. Donc, par contre on a vraiment eu le sentiment d'un arrêt complet qui nous a fait, fait, mais fait extrêmement bien au niveau euh, moral. Euh, vraiment, on, on a quand même bien aimé hein, ces deux, mm -hmm. deux, trois semaines. Où vraiment, là, on a pu se reposer et faire des choses qu'on ne faisait pas d'habitude, etc. Donc ça, moi, j'ai adoré. Et puis après, quand même, après trois semaines, j'ai dit, OK, si ça se trouve, ça va durer super longtemps. Il faut absolument qu'on qu se retourne et qu'on trouve des solutions pour ne pas qu'après, on perde tout. Et en fait, nous, on a trouvé plein de solutions. On a, moi, j'ai refait tout le site euh, internet, tous les visuels, tout euh, vraiment euh, de A à Z. Et puis après, on a développé plein de, de, petits, euh, de, petits, euh, de petits projets, euh, des bouquets qu'on allait livrer un peu partout euh, à Bruxelles. Euh, on faisait des packs avec plein de bières euh, de différentes brasseries belges qu'on a livré partout euh, en Belgique, là, carrément. Et, et plein de choses comme ça pour vraiment faire en sorte qu'on qu qu ne fasse pas faillite à cause de, de cette pandémie. Et puis après, on a pris plein d'objets ici qui dormaient finalement, hein, parce que c'était fermé, qui dormaient. Donc on les a pris en photo, on les a rajoutés sur l'e-shop et pour faire vraiment en sorte qu'on ait quand même la possibilité de payer par contre des factures qui, qui elles, arrivaient quand même. Quoi. 
Donc, euh, je trouve qu'on s'en est bien euh, euh, sorti. On a eu vraiment très peur. Et, et puis, on n'a pas aussi menti sur les réseaux. On leur a dit vraiment... Euh, bah, notre enfin, activité dépend de vous. Quoi. Si nous, forcément, on ne fait aucune vente pendant trois mois, ben on ne va pas se mentir. C'est clé sous porte et puis merci, au revoir. Donc on l'a dit aux gens, entre autres sur Instagram, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez ben, pas parce que sinon, nous, ce sera, ce sera impossible de, de, de remonter la pente. Quoi. Et les gens ont vraiment euh, soutenu. Euh, J'étais vraiment allé toucher. Quoi par l'humain. Mmh. Au final, un partenaire en affaires, c'est comme un partenaire de vie. Vous êtes ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et au pays de Belge une fois, la devise est l'amour fait la force. Il faut juste retenir Belge une fois, donc euh, on s'est retrouvé sur Instagram, on et est euh, sur, et Facebook, sur Facebook, et voilà. mais Google Twitter. fait très bien les choses, donc du coup... Euh, et sinon, euh, bah, ah, le, le site, blog euh, Sur le blog belgeunefois.be Et le e-shop mais la meilleure chose à faire, c'est d'aller chiner les créateurs belges dans le magasin Belge une fois, situé 89 rue Haute dans les Marolles, et passer faire un coucou à Arthur et Natacha. Vous trouverez Sparkplug Brussels également sur Instagram et Facebook. D'autres épisodes en français et en anglais sont disponibles sur sparkplugbrussels.com et vous pouvez me contacter par email sur hello at sparkplugbrussels.com en vous laissant avec le cœur plein de Bruxelles et de tout cœur avec vous. Merci d'avoir écouté.